0: Olá, estamos iniciando o programa Dimensão Espírita neste sábado contando com a presença ilustre do nosso amigo Juliano Cruzeta o Juliano é do Centro Espírita Libertação de Orneais e sempre também que a gente precisa contar com a presença dele ele vem correndo, chega cedo, a é conversa aqui um dia a gente vai transmitir ao vivo as nossas conversas antes do programa, porque são tão boas quanto aquelas que ocorrem durante o programa. Tudo bem,
1: ajuda Bom dia, bom dia, Gilda, bom dia, Maurício. É um prazer estar com vocês aqui. A gente tenta, nessa hora que a gente tem aqui, passar um pouquinho do estudo que a gente faz da doutrina espírita, mas, é, são lembrando que são sempre reflexões nossas a respeito da, do que a doutrina nos traz. Então, é bom que o, as pessoas que nos acompanham, que depois veem através da internet, possam também refletir e ir no original, onde a gente cita as fontes, para poder também fazer a sua reflexão. Isso é importante, né? essa observação que você está fazendo,
0: Juliano. Mas vamos falar um pouquinho de outras coisas aqui antes de iniciarmos o programa, né? Primeiro a gente vai informar a vocês que nós estaremos viajando eu e o Edson junto com o Coral Espírita para Uberaba. Agora, que coisa... É um feriadão. Então, se vocês virem, podem assistir o programa durante a semana que vem, na semana que vem. Vem um, um local diferente, um cenário diferente, não estranhem porque nós estaremos transmitindo lá de Uberaba. É o que nós estamos tentando nós tentar fazer. Fazer o programa lá, nós vamos acompanhados de muitos espíritos, palestrantes, talvez até consigamos é, catar algum por lá, né, para para conversar, mas a gente vai fazer sim o um programa, a nossa ideia de fazer o um programa lá. Nós vamos a Uberaba e Sacramento, na Terra de livros. nós vamos para lá. Então um desses lugares, lugares de, de algum desses lugares a gente vai transmitir. Tem sabe, que ser hora do almoço, mano. Quem né? sabe consegue fazer uma live lá da casa do Chico, né? Sim, sim, não, e, a, a, além esse é o um programa Dimensão Espírita. O Dimensão Espírita é esse formato aqui de entrevista. Mas, além disso, o Coral Espírito vai fazer as transmissões ao vivo. Ah, dentro é. do site do. Não, é do, 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 do... Não do Coral Espírito né? é O Coral Espírito é, tem uma página. Tem uma página, né? e nessa página nós vamos fazer as transmissões. É, lá na casa do Chico, lá, lá, a gente vai tentar fazer o máximo possível de transmissões, porque elas ficam gravadas ficam registradas para sempre, e quando a gente precisar, está lá a, a gravação. Esse é o assunto. Segundo, o Juliano ele faz um, um trabalho importante na União Regional Espírita, que é a organização do estudo minucioso do Evangelho. Eu estou falando dele porque hoje tem uma etapa
1: desse estudo. Eu gostaria de explicar um pouquinho como é que funciona esse estudo minucioso do Evangelho. Então, é uma proposta da Mona Uri, junto com a FEC, que é a Federação Espírita Catarinense, também da Federação Espírita Brasileira, e a gente tem usado, ou tentado, né, pelo menos, seguir o formato do estudo minucioso do Evangelho, lá de Minas Gerais. Começou lá com o seu Honor Abreu e tantos outros, que foram os precursores desse tipo de estudo, Onde pega passagens do Novo Testamento, com abordagens do Emmanuel, a gente pesquisa em Emmanuel, pesquisa é, no Humberto de Campos, pesquisa também no Evangelho segundo o Espiritismo, claro, e em obras é, espíritas. O estudo ele é baseado todo no Evangelho de Jesus no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. A gente está com dois anos agora de de grupo Reunimos uma vez por mês E estamos agora no capítulo 5 Hoje vai ser estudado o Sermão do Monte Então é é um estudo um tanto lento Porém produtivo produtivo. O objetivo desse estudo é retirar o espírito da letra Trazer a mensagem de Jesus para os dias atuais Focando na nossa reforma íntima e vendo a, a sublimidade que tem essa mensagem de Jesus Porque muitas vezes a gente não entende o né? ah, próprio relato, por exemplo,
0: o Walter Reis esteve aqui Fez um programa conosco sobre o batismo de Jesus O próprio relato do batismo de Jesus ah, Provoca tantas reflexões, tantos ensinamentos Que a gente fica até espantado Puxa, tá tudo isso aí? Tá tudo isso escrito aí? É interessante então, é, é lá as duas e meias que ele corre. É, as duas e Bom, o, como vocês sabem, sempre o nosso convidado é que traz a temática para nós abordarmos no programa. E o Juliano trouxe um tema interessante. Aliás, todos os temas são interessantes, né? <risos> Espiritismo nos dá essa luz que ilumina todos os temas. E o tema que o Espiritismo hoje vai iluminar é culpa. A culpa. Vamos começar do começo. O que
1: é culpa, Juliano? Então, segundo o Alberto Almeida, psiquiatra, espírita, ele no programa Transição Planetária, ele vai dizer que a culpa ela é um mecanismo que vem de encontro a nós sempre que nós é, burlamos, infringimos as leis divinas. Então... Toda vez que a gente infringe uma lei divina, nós somos acometidos com a culpa. No nosso dia a dia, a gente pode dizer que a culpa vem de encontro a nós quando a gente deixa de fazer algo que deveria ter feito, por exemplo, um ente querido que a gente poderia ter ajudado, que poderia ter dito que, que o amava e hoje ele já não se encontra mais encarnado. É, ou alguma coisa que a gente fez, e como diz a Joana de Angeles, até em, um, em alguns momentos de inconsciência mesmo, de, de não saber o que estava fazendo, ou de uma coisa muito rápida que aconteceu, e a gente acaba fazendo algo, dizendo algo a alguém, num momento talvez de ânimos à flor da pele, discussões, acaba cometendo alguma, algum ato, ó, em desfavor de outro e a gente depois a consciência nos, nos pega isso, então a gente tem esse sentimento de culpa né?
0: E aí remete para aquela famosinha palavra que a gente traz há muito tempo no nosso inconsciente né que foi gravado lá que se chama pecado pecado ah, é Mas o que que é pecado? assim Para o
1: espiritismo, o que é pecado? Então, nós temos uma base geralmente é, católica Eu falo por mim né Então eu venho da igreja católica Onde a palavra pecado Sempre foi uma palavra muito forte Relacionada a algo que não tem perdão Alguma coisa que É muito errada Então a gente Geralmente associa a palavra culpa Com a palavra pecado E fica com aquela sensação de que não tem mais o que fazer Que é uma coisa Que não tem mais reparação Mas se a gente for na origem da palavra e tal qual Jesus a entendia, a palavra pecado significa errar o alvo ou acertar o alvo, pisar em falso. Então a gente imagina aquele alvo pintado de vermelho na, na, na parede onde a gente vai treinar um arco e flecha, por exemplo. Nas primeiras vezes que vamos atirar a flecha no alvo, nós não vamos acertar. É óbvio, porque nós não estamos e treinados e nem isso. todas as vezes a gente vai acertar. Nem todas as vezes, é lógico. Depois de um certo tempo, com uma, uma é, trabalhada maior, a gente acaba acertando nesse algo. Então acaba não errando mais. O pecado seria isso. É quando tu erra. É então, para o Espiritismo, é, é,
0: o sentido é o seguinte: o erro faz parte do processo de evolução. Exatamente. Ninguém aprende a transitar nas leis divinas, porque. Esse é Esse o objetivo da nossa, do nosso progresso. Né? A gente vai transitando e vai aprendendo a lei Mas a gente erra. Faz parte do nosso processo de evolução o erro. É, eu até gosto de citar o, Juliano, o seguinte. Você imagina que você, você vai aprender uma conta de matemática muito difícil. Você erra 499 vezes. E na 500 você acerta. Tudo bem, acertou. Aquelas 499 vezes que você errou, Teve importância ou não teve importância? Teve um processo. Porque eu não chegaria a 500 sem
1: passar pelas 499 também. O problema é que a gente, ao invés de focar no resultado final e vai somando essas vivências, trazendo essas bagagens, a gente foca nas, no, nas 499 vezes que errou, fica se culpando por isso, remoendo isso, trazendo remorso, e aí isso não é produtivo. A gente vai ver que a Joana Gênesis vai falar isso. Né? Mas é interessante, falou, porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, a gente vai ter o seguinte, para quem não conhece,
0: esse é o Livro dos Espíritos, é o livro que trouxe a doutrina espírita. Aqui tem 1019 questões, perguntas e respostas dos
1: Espíritos, às perguntas de Kardec. A 132, vamos lá. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Então, por que a gente está reencarnado? Por que nós reencarnamos tantas vezes, em tantos lugares, em condições diferentes, enfim? E aí a espiritualidade responde, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, ou seja, impõe a nós, espíritos, a fim de nós chegarmos à perfeição. Isso é importante porque o nosso destino final, como espírito, é a perfeição espiritual, né? Então, eles dizem, para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí está o acertar e errar o alto. Sim, é interessante,
0: eu sempre gosto desta questão, porque ela tem uma palavra ali muito importante, que é o impõe. Deus impõe a encarnação. Ele não pergunta para nós se a gente quer. Porque se ele perguntar, se é capaz da gente dizer, não, aliviado. Eu me lembro daquele daquele livro Memórias de um Suicida, um livro espetacular, em que o o espírito, o caminho do castelo branco, fica amarrando, se amarrando, fica amarrando amarrando no mundo espiritual, os outros todos reencarnam, voltam, né? E ele fica lá, fica lá. Daqui a pouco eles dizem, oh, meu filho, está na hora de tu tu voltar, né?
2: Mas Gilberto Juliano. Se a gente for ler quanto bem, eu estava pensando na palavra impõe, porque a palavra impõe é uma palavra forte e meio que foge um pouquinho do livre-arbítrio, né? Que Deus nos dá. Mas se a gente pegar a palavra impõe e colocar, olha aqui, eu estou tentando mudar o livro dos Espíritos, né? Tem <risos> Exato. Então, assim, lei de progresso, ela já fica com amenizado, Mas, na verdade, os Espíritos falam direto, né? Impõem porque, pela lei do progresso. Para que é o objetivo? Chegar à perfeição, gente. Perfeito. Então, assim, é que como o Camilo Castelo A gente também evadiu é, é na sim, nossa caminhada é, E não... a palavra é essa mesmo A gente evadiu é A gente fica se,
0: se escorando Fica baixando a cabeça e... Uma comparação boa É que pode fazer com um aluno da escola Sim é? Então naquela fase que a gente, a gente foi criança Tinha dia que a gente não queria ir para a escola Estava frio, a gente não estava com vontade Mas os pais nos impunham Vai na barra, e se não foi levado Que bom que foi assim Por que que eles faziam isso? Para o nosso bem né? É fazer o certo O que que é o verdadeiro líder? O verdadeiro líder é aquele que faz a coisa certa Não a vontade da gente Esse é escravo Aquele que faz A a, 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 a pessoa que é um um escravo Aquilo que faz o que é necessário é um líder É diferente E os pais nos conduziam, nos lideravam indicava o verdadeiro caminho e Deus é que sabe mais do que nós do que nós mesmos, com, né? certeza. com certeza ele disse, meu filho, tu que passar por isso ah, mas não dá para dar aliviada? não dá, não dá porque a lei
1: é para frente é progresso é. e aí fazendo essa analogia, né, nós como crianças espirituais é, ó, vai para a escola porque o adulto ele sabe o que é melhor para a criança e vamos colocar agora Deus como sendo esse adulto, né, numa metáfora. É Ele que sabe o que é melhor para nós. Então, por isso que Ele impõe. É um determinismo, não tem. É não, tem não, querer, querer,
0: né? não tem. Não quer E depois ele ainda. É, ó, tem que passar pelas vicissitudes. Tá? Nessa questão, duas, duas coisas importantes. Primeiro, essa imposição, é para o objetivo da perfeição. Segundo, para sofrer as vicissitudes. Quer dizer, nós temos. As vicissitudes da vida, as coisas que vão vir, os acontecimentos da vida que vão vir, que nós vamos atrair, né, ou que eles vão vir, são para quê? Para nós nos aperfeiçoarmos. Porque se você não for para a escola, não fizer a prova, não fazer o teste, você não vai aprender. E nós só vamos aprender, nós vamos evoluir, a partir do momento nós passamos pelas vezes E
2: ele não foi para não existe expressão para alguns, né? Não para todos. Então não pensemos nós que nós somos Deus tocou a nossa cabecinha e nós somos privilegiados de não passarmos pelas dores do, da caminhada. Né? Todo mundo vai passar pelas dores da caminhada, sejam elas de qual matiz, mas teremos dores eh, em virtude das vicissitudes que teremos que enfrentar, né?
0: Antes de uma dessa questão cente deus tem uma anterior. Que Por acaso eu fui abrir de manhã e ver que é a questão de 115 que Kardec pergunta se alguns Espíritos foram criados bons e outros maus. Sim. Por quê? É uma pergunta interessante porque vê, ué, mas tem gente boa, tem gente má. Ah. Então eles foram criados a maus, foram criados bons? É. Essa é uma pergunta inteligentíssima, é muito, é muito interessante. Aí os, espí... os Espíritos respondem o seguinte, Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Com o fim de esclarecê-los e os fazer chegar progressivamente à perfeição. Veja o que diz lá. Pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então, ele criou todos os simples ignorância. Aí o, o Kardec pergunta assim: Ah, mas então, pelo que tu está dizendo, seriam com crianças que só vão adquirindo os conhecimentos aos poucos? Ele diz, Exatamente, a comparação está
1: boa. A diferença
0: é que, quando chega adulto, chega adulto. E o espírito do...
1: sempre evolui é, continuamente. E aí também, né, complementando, né, na questão 133 com essa questão de de ser criados simples e ignorantes, o Kardec faz a questão assim, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Aqui a gente já tem um um, um pré-entendimento do livre-arbítrio, porque é o espírito que escolhe se ele pega o caminho bom ou ruim, Mas vamos dizer que o Espírito sempre seguiu o caminho do bem, ele tem necessidade de reencarnar. E aí a espiritualidade. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então se a gente juntar a questão 132 e a 133 mais a 115, a gente vai entender que as vicissitudes da vida, ou seja, errar ou acertar o alvo em todas as situações, faz parte da vida, e que a gente foi criado sem esses saberes, porque ignorante é no sentido de não saber, de não ter conhecimento. Às vezes a gente... Essa expressão é, de... é, ignorante. é <risos> não, ignorante. Não sabendo nem o que significa, né porque ignorante é nesse sentido, de não saber. Então, quando eu tenho 15 anos e estou começando a aprender a dirigir, talvez, um pouquinho mais... Eu sou ignorante no volante, porque eu não tenho conhecimento de dirigir. Depois, com uma experiência, eu vou sabendo. Então, eu não dou mais aquelas encostadinhas no carro. Eu já sei sair para vir até Criciúma, até Isara, enfim. São coisas que fazem parte da vida. Né? E as vicissitudes a gente pode entender como sucesso, fracasso, doenças, ir para escola. Enfim, isso faz parte da vida. Né? Então, Veja como a gente vai se trabalhando e com o entendimento da doutrina espírita, a gente vai tendo a consciência de que faz parte da vida os erros. É normal errar. né? E aí tem na questão 634 uma questão bem interessante, porque o Kardec pergunta assim, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Ou a gente até. Será eu acho Deus... interessante essa pergunta aí, porque. Deus não podia ter criado a gente Então perfeito? <risos> já para, ninguém, para precisar passar. Por terra é eu, coisa, eu, né? eu, eu,
0: eu, porque às vezes dá vontade assim, no espírito deles responder, dar uma, uma resposta bem daquelas. Mas eles ainda eles são bonzinhos
1: na resposta. Né? São bons, e aí vem a citação daquela questão que tu falou, Gil. Já, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Que está lá na segunda Ah, tá certo. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Agora vem o interessante da questão que eu achei, né, pelo menos. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o Espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo Então, imaginemos que não existissem montanhas A gente não saberia o que é o esforço da subida Ou o que é descer Aquele travamento que a gente tem quando vai descer O cuidado para não cair E da mesma forma as rochas Então se não existissem corpos duros A gente não saberia o que é a massa do corpo duro E o que é enfim, Olha a importância daquela imagem do paraíso
0: da Daniel Eva, né? uma coisa simbólica. Qual é a imagem disso? Você está lá no local que você não precisa trabalhar para comer, está tudo ali a comida, você... você não faz, não precisa fazer nada. Está né? tá tudo, de... tá tudo na mão. Está é. tudo na mão, aí de repente, não, peraí, você vai ter que vai ganhar o seu pão com o suor o rosto, vai trabalhar, te vira. Olha a mudança de,
2: de, de procedimento, não, e aí, olha a, a simbologia. Não... O Deus se queima, né? <risos> né? Se a gente olhar na personalidade, como uma como, como é escrita essa, essa, essa narrativa, ela é escrita com uma personalidade muito humana, né? Ele se queima? Não, não, pare, agora que tu errou, agora tu vai, tu vai ter que trabalhar. O pai falando para o filho, né?
0: Agora que tu errou, tu vai ter que trabalhar. <risos> Chega de moleza dedicada. Vai, vai,
1: as coisas não vêm fácil, né? E o Haroldo fala que é bem interessante, ele diz assim: se não existisse. esses percalços se Deus tivesse nos criado perfeitos onde é que estaria a palavra vitória conquista nós não saberíamos o que é conquistar porque já já teríamos ganhado tudo de mão beijada né? E, e realmente podemos pensar a gente só dá valor nas coisas quando são conquistas nossas porque quando é ganhado tudo de muito fácil Geralmente a gente não dá valor. Não dá valor e está criando um
0: problema muito sério na criançada de hoje. Isso os psicólogos estão alertando, as pessoas que entendem do assunto, porque muitas crianças estão recebendo tudo aquilo que pedem E aí quando eles chegam na escola, que ganham um não de alguma alguma situação, né? o menininho, a a namoradinha que ele queria não dar bola para ele, acabam até cometendo suicídio porque não está preparado para enfrentar a realidade da vida, que é as vicissitudes as vicissitudes fazem parte da nossa vida fazem parte é, faz, o não é importante é na nossa vida aquilo que a gente não consegue é importante porque, como tu falou, porque quando a gente consegue opa, uma vitória minha Eu não isso né?
1: Deus sabe ó, Deus sabe direitinho o que ele faz <risos> e, e é uma questão interessante que tu falou é, porque quando a gente está subindo além de a gente ter o esforço da subida, nós estamos exercitando os músculos também então quando um pai diz um não para um filho, ele está buscando exercitar no filho a resignação o aprendizado de não ter tudo o que ele quer porque a vida é assim e se a gente não aprende em casa a vida ensina depois da, da é então, de mais que... dura o
2: Gilberto lembrou das derrotas que a gente, como pai, muitas vezes tenta, na, muitas vezes até na numa de cuidar, né, do, dos filhos, a gente os envolve, né, e, uh, evitando as derrotas dele, né. Só que o não, talvez seja o primeiro exercício de derrota do filho, né, quando ele te pede alguma coisa e tu diz não, ele foi derrotado no, na 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 pedida, na demanda dele. E nós como pais muitas vezes colocamos a mão na cabeça. Para cuidar. E aí, digo muitas vezes, como sempre, eu digo que muitas vezes, não, na maioria das vezes, é a nossa boa intenção agindo para cuidar. E a gente tira ele da batalha e, e o, o resguarda. Mas o mundo, ele é implacável. Uma hora ele vai pegar ele aqui do cestinho do cuidado e vai levar lá. E aí, ele não tem essa esse confronto com essas com esses percalços. E aí, a gente já sabe o que, que acontece, né? Os filhos rebeldes, os filhos. É, depressivos e assim, vai também
0: tá faz parte da lei passar pelas vicissitudes. Dific... É aí que nós aprendemos.
1: Vamos botar até Maria a culpa, né? A culpa. Então, até agora a gente vem trabalhando essa ideia de culpa, é, tentando passar para as pessoas e, e para o nosso estudo, para o nosso íntimo também, O que a, que a culpa faz parte, porque as vicissitudes fazem parte da vida. Então a gente precisa das vicissitudes para ganhar bagagem. Mas entendendo o que é a culpa, e entendendo, primeiramente, que todos nós erramos e que isso é normal, a palavra culpa, a etimologia dela, vem do latim, negligência, descuido, um dano, até um crime, talvez. E no dicionário, culpa significa responsabilidade por dano, por mal, um desastre que eu causei a outro. Aí a Joana de Ângeles vai trabalhar muito bem essa questão da culpa no livro Os Pantanais da Alma. Ela vai dizer assim, parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa. Lembrando da questão 132, que a gente está aqui reencarnado para chegar à perfeição um dia, para isso que a gente reencarna. Então, faz parte do desenvolvimento o reconhecimento adequado da culpa o que significa a aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha, por mais inconsciente que ela tenha sido na ocasião. Quando a gente fala que as vicissitudes da vida fazem parte, que nós somos criados simples e ignorantes, e que faz parte errar, a gente não está dizendo que então ah, vamos errar que não tem problema. Não é isso. A gente tem que levar também para um lado do equilíbrio. Por isso que a Joana fala reconhecimento adequado da culpa, que significa a aceitação da responsabilidade. Opa, eu errei, eu tenho responsabilidade por isso. E é interessante que ela fala com o Divaldo que a gente precisa trocar essa palavra culpa, que talvez seja muito pesada e que a gente associe ao pecado, por responsabilidade. Que aí fica mais leve e ainda assim nos traz a responsabilidade de fazer algo pela questão. E ali ela fala também na palavra consequência. Então, quando eu
0: boto a minha mão numa chapa, eu posso botar
1: a mão a mim. Só
0: que a consequência é que eu vou queimar a mão. Então, as nossas escolhas produzem consequências. Se essa consequência é boa, ótimo. Se ela não for, eu tenho a responsabilidade do meu ato. Não pode ser outra pessoa responsável. Então, é, é, essa análise da Joana é legal, porque ela diz que as nossas ações trazem consequências às né, coisas que a gente faz, e quando essa, essa, essa consequência da nós, eu sou o responsável por aquele ato, mesmo que eu não tenha feito com intenção. Exatamente. Como ela dizia, mesmo que eu tenha, não tenha feito com intenção de prejudicar, mas eu prejudiquei, eu estou andando na estrada, daqui a pouco me distraio e bato em alguém, eu não queria fazer isso mais fixa. Tem que ser, mas responder pelo meu lado. Quando tu introduziu essa fala
2: da, da Joana, eu lembrava, e tu disseste, né que... É... Ah, então porque eu posso errar, vamos errar. né Na verdade o erro, as vicissitudes é o cenário da vida. Né? Não é aquilo que a gente tem que fazer, é o cenário. A, a nossa caminhada não é um asfalto limpo, né ele é cheio de corrugações, pedras, buracos, que é o caminho. Agora, como que eu vou caminhar esse caminho? Tu caminha diferente de mim, o Gilberto caminha diferente de nós dois, cada um vai caminhar. E o que é interessante, assim, o Gilberto falou da mão na chapa, né? Se a gente não tivesse o mecanismo da dor, o que que aconteceria? Nós estaria toda a vida queimado, né? Porque a gente botaria a mão... É, não a mão. A gente botaria a mão lá na chaleira, vamos chamar o chaleiro, tomando um cafezinho, né? Ia é queimar, mas, biologicamente, o nosso cérebro manda uma informação, opa, ó, tá quente isso aí, tira a mão daí. E, aí, e na hora a gente tira Em nosso favor, né? Em nosso favor, sempre em nosso favor E aí muitas gente olha a dor como uma dor assim Ah, mas essa dor que me que minha placa está me, me torturando Não, ela está te avisando que tu tem uma coisa errada em ti no teu corpo biológico Ok E na fala da Joana, se tu observares, ela fala da responsabilidade Ela fala da responsabilidade trocando o verbete com culpa, né? Se a gente não tivesse o mecanismo da culpa, ou da responsabilidade, ou da consciência informando para gente que a gente acabou de fazer alguma coisa errada. Como é que a, gente... a gente olharia para aquela estrada cheia de buracos e pedras e saía correndo, batendo, quebrando. Em termos de evolução, a gente ia chegar moído do lado de lá, da, na frente. né? Então, é um mecanismo, só que diferente, e, e na metáfora que eu faço é com relação ao nosso corpo, opa. Tira a mão que aí está quente Ou tira a mão que aí está gelado né? Tem Que não que... bota de novo, né? É, mas já <risos> sabe o que vai acontecer o mesmo, A mesma forma é a culpa como um mecanismo de avisar para a gente Claro que daí como eu faço com a culpa é uma outra tratativa que a gente vai dar que eu acho que é a continuidade da tua conversa Mas são os mecanismos importantes que Deus coloca
0: na gente para que a gente fique avisado do que está fazendo então, a, o, a, o processo de arrependimento, ele em si é um processo normal, né? normal, normal de... natural e legítimo. legítimo, legítimo, né? legítimo. Agora, não
1: essa é, é ser um, uma coisa que vai me prender, né? ficar me amarrando. É o que a Joana fala. Lá no livro Momentos de Consciência, no capítulo 6, ela vai dizer assim, Arrepender-se de comportamentos equivocados de práticas mesquinhas, egoísticas e arbitrárias é perfeitamente normal. Então quem de nós, né, não, não tem comportamentos equivocados, práticas mesquinhas, egoísticas, arbitrárias, né? Na minha é. De vez em quando me chama atenção. Assim, tu é muito egoísta, assim para
0: mim. Aí me, por quê? <risos> ah, realmente.
1: Mas faz parte é natural, segundo a Joana Então ela diz assim. A sustentação, porém, do arrependimento, além de ser inoperante, não nos leva a lugar nenhum, apenas proporciona prejuízos que respondem por numerosos conflitos da personalidade. E aí aqui eu fico pensando assim: a gente atolou o carro, não sai para ver o que que aconteceu, aonde está, o que pode fazer e fica só acelerando e cada vez o carro, atola mais. Então, o arrependimento é natural até um certo ponto. Depois disso, ele fica inoperante e não me leva a lugar nenhum. Aí vem os transtornos, os conflitos de personalidade, os transtornos psicológicos, psiquiátricos, que a gente não consegue sair porque só fica culpando-se, remoendo, e aí vem o remorso, que é aquela questão que o Alberto Almeida e, e, e,
0: além disso, é, nos impede de progredir. Porque vê assim, ó. É um, uma expressão de egoísmo também, faz parte do nosso egoísmo. Eu tenho esse copo aqui, esse copo aqui o Juliano trouxe lá da, cara, da, da terra dele, é um copo caríssimo, né? e ele trouxe para nós beber água. Daqui a pouco eu deixo cair o copo, vou dizer, eu não devia nem ter vindo né, fazer esse programa hoje, eu sou um desastrado mesmo, eu, eu só estrago as coisas e fico me lastimando. O que é que eu resolve? Eu tenho que chegar para o Juliano e dizer, Juliano, desculpa, eu quebrei e... Quanto é que custa? Depois nós acertamos ali, compramos outro. Eu tenho que resolver o problema. Eu não posso ficar. Em vez de focar no erro, é, foca no que pode fazer. Sim, né? agora vamos, vamos corrigir o erro. Porque quando a gente, a gente... age assim, e tem gente que quer é assim mesmo. Eu não devia nem ter vindo hoje, não devia nem ter levantado a cama hoje. É, olha aí agora, eu sou um desastrado
1: mesmo, só faço as coisas erradas. Não adianta. Não adianta. É isso, é isso. É isso que ela está falando. Por isso que ela vai falar que. É, o ego, ela diz assim, ainda no momento de consciência, né? a culpa pode ser entendida como produto do ego que se pune. Por que o ego? Do esse ego exemplo que eu dei agora, vai que se pune. Exatamente. <risos> Giba, foi muito feliz nesse exemplo. É, esse é
0: o Marno que dá esse exemplo, Marno Márcio Porque o Marlon Hickdown, ele, tá, ele trabalha com a
1: equipe da Joana. Né? E ele dá esse exemplo aí. Ele dá esse exemplo. Muito interessante. E por que, que é o ego que se pune? A gente pode entender, lá na oração que todo mundo conhece, é a oração do Pai Nosso. Tem uma partezinha que Jesus fala assim, perdoa as nossas dívidas na medida em que perdoamos ou na medida em que perdoarmos aqueles que nos devem. A gente até entende isso aqui, mas traduzindo aqui, é lei de causa e efeito, da mesma forma que eu meço os outros, que eu perdoo os outros, que eu julgo o outro, é a forma que que eu vou usar para mim mesmo e inconscientemente, porque a gente não se dá conta disso. É uma coisa extraordinária isso. Então remete a dizer o seguinte, ó, se tu não perdoar o outro, tu não vai conseguir te perdoar. Aí eu lembro sempre de Edson das leis nossas, né, as leis humanas, naturais, as leis civis, porque diante de um juiz Vamos supor que eu e tu fizemos algo errado e o juiz é o jiba. A gente chega para ele, ele vai julgar e ele pode julgar da maneira que ele quiser. A lei diz uma coisa. Ah, o erro que o... vamos supor que a gente matou alguém. Uhum. Não pode. Na no, no código civil diz que tem que ser punido de tal maneira. Só que o juiz é o jiba. Ele pode interpretar a lei para ti de uma maneira e interpretar a lei para mim de outra isso é possível. só que nas leis divinas não é assim que funciona claro que tem os atenuantes os agravantes que é conforme a gente pratica só que a lei é uma e ela vai julgar da mesma forma inclusive para
0: você ver assim você usou o exemplo da justiça vamos falar sobre isso então. a nossa justiça brasileira já reconhece que quando você julga a favor de alguém, a favor de outro o outro vai, vai ficar chateado isso? isso é natural. Quem perde fica chateado, recorre, etc. Então, o que que se faz? Se faz muita conciliação, muita conciliação, porque daí o que que acontece? Um abre mão daqui, o outro abre mão um pouquinho de lá, no fim, quando termina o processo, não não, não vira dois inimigos. né? Eles se acertam, houve o equívoco, resolve-se esse problema, mas não se transformam em dois inimigos. né? Esse é o princípio da justiça. É o princípio da é justiça, justiça. né? É. E é o princípio que Jesus ensina no Pai Nosso. À medida que eu abro mão das minhas coisas, do meu, ego, do meu ego, eu vou receber o mesmo de volta. Quanto mais duro eu for, mais
1: duro vai ser você enfrentado pela lei. E, e, trazendo para o tema culpa, a gente não perdoa o outro as julga o outro como culpado, vamos supor que a gente utilize um grau 7, vamos supor que existisse esse grau, né, de 0 a 10, e eu julgo o outro como culpado em um grau 7 ou em um grau 8, nessa intensidade. Inconscientemente, na mesma intensidade que eu vou me culpar e que eu vou me julgar. Isso a gente tem que ter noção. né? Muitas vezes a gente não para para pensar nisso, mas é na mesma intensidade por isso que Jesus fala, perdoa as dívidas na medida que eu perdoo os outros e aí remete a dizer o seguinte se eu não estou conseguindo me perdoar por algo procure primeiro perdoar alguém que tu não perdoou aí tu vai conseguir é, te perdoar cabe a historinha
2: do cachorrinho do Chico aqui né? sabe a eu, o Gilberto contou outro dia para nós, que mataram o cachorro do Chico, ah do Chico? sim, sim, é aquela história tu, tu conhece essa história? Conheci. o povo já conhece mas não conhece, exato é, ali é a culpa, né? E ele só, rezo- ele só resolve aquela. Na verdade é uma raiva, né? Mas se a gente parar para pensar, a raiva é o contrário da.
0: É essa revisão do contrário da é, culpa. Como, né? como você citou o caso, Wes? Você citou o caso, tem gente que não, que não sabe da história, lembrar O Gilberto aqui. não gosta de contar a história. É, mas vamos Vou só dar uma rápido, palha para ele. Vamos rapidamente, é. né? <risos> o Chico tinha um cachorrinho que quando ele trabalhava na em certa fazenda. Não lá em Uberaba, lá em Pedro Leopoldo Fazendo a uhum. modelo, modelo. E um dia apareceu um cachorro Que tinha sido atropelado, possivelmente atropelado Porque ele estava com as patas Estavam nesse prejudicado e o Chico cuidava daquele cachorro Cuidava, cuidava, vinha do serviço E cuidava daquele cachorro de noite cuidava. Aí um dia O cachorro morreu, o Chico chegou na, na hora Inclusive, disse, parece que ele estava esperando Por mim, para mim chegar e ele morreu Passa o um tempo A irmã dele vai conversar com a vizinha E a vizinha diz, ah, eu Matei cachorro do Chico. e aí foram falar com o Chico, Chico ficou chateado. Mas por que que ela fez? Não ela fez. Por bem, porque ela via que você estava sofrendo muito com aquilo, etc. E tal. E então estava na hora já do cachorro.
1: Queres ajudar? É que bom. ajudar. Tudo bem. Mas Chico ajudou, não, não
0: disse nada. Não. não. Não reclamou nem nada. Só que com o serviço dele já não estava mais sendo daquele jeito que era. E aí ele perguntou para, eu, para o Armando o que está acontecendo, e ele disse, claro, tu está com aquela mágoa ainda? Não, eu já aquela mágoa eu já paguei, não. Tu só vai apagar essa mágoa quando tu for lá dar um presente para ela. Aí ele assim, presente? Mas eu fui prejudicado, agora eu tenho que dar um presente. que dar um presente, esse negócio? Não, é isso aí. Só isso que vai acabar. Aí quando, é, o que é que ele fez? Ele pediu para irmã conversar com essa vizinha, e descobriu que ela queria uma máquina de costura, que a máquina de costura ia usar para fazer serviços, ganhar dinheiro e tal. Que era o sonho dela, só que era muito caro. O Chico foi lá na loja, comprou uma máquina de costura. A prestação, assim, em casa, tem bastante esse tamanho. Um funcionário da loja ele trouxe. Quando a... ele chega com a máquina de costura para entregar para a senhora, pra mulher né? a mulher, ela ficou tão feliz, tão feliz, que saiu uma luz assim dela e foi lá e... Engonchou aquele
1: aquele preto que ainda estava lá no coraçãozinho do Chico. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? E era um sentimento em dois, né? Porque provavelmente ela se sentia culpada de ter feito aquilo pro Chico. Ela achou que estava fazendo um bem Sim. e não fez. Vicissitude faz parte da experiência. E o Chico magoado com ela. Então, um sentimento, uma atitude. Por isso que Jesus fala, né? Retribuir o mal com o bem. E aí apaga um, Uma coisa só apaga os dois Apaga o sentimento de culpa né? Eu trouxe essa fala porque
2: a gente tem duas relações aí Tem a moça que tentou ajudar ele E fez alguma coisa e na cabeça do Chico Ela foi culpada é pelo pela morte do cachorrinho Obviamente foi no sentido De tê-lo feito né Sim. Mas a intenção dela era a melhor possível Era a melhor possível E muitas vezes quando tu fala aqui no Pai Nosso A gente não perdoa o outro Porque o outro a gente impõe Lá dentro de um, um um quantitativo de culpa. Não, é. ele tá louco, eu vou perdoar ele porque ele fez isso para mim. Ele é culpado e a gente fica usando essa palavra ele é culpado, ele Tem que pedir como... desculpa para mim. É, ele é que tem que pedir não, desculpa para mim. E aí a fala da, do Pai Nosso é bem tranquila. Tu só vai realmente ter essa essa nova sensação de alívio sim. porque é de alivio e sossego, seja da culpa daqui para lá ou de lá para cá não importa. Quando tu não tiveres mais cobrando, e tu cobra na mesma medida, Exatamente. a gente que faz os pesos da nossa balança, né? Não é uma outra pessoa que confecciona os pesos da nossa balança. E a gente não se dá conta disso, né? É, porque quando a gente fala de culpa, muitas vezes é a culpa eu me culpando. Mas na maioria das vezes a gente culpa os outros, né? Exatamente. A gente tá sempre observando, mas ele me fez uma coisa errada. E passa uma encarnação inteira bravo com uma pessoa por uma coisa muito pequena que ela te fez na infância, e aquilo fica numa mágoa guardada no teu coração, culpa daquela pessoa, né? Supondo a gente culpa daquela pessoa, e tu estraga uma encarnação inteira. Tu arrasta aquele grilhão de culpa dos outros. É, não era depois para cima. Ah, com certeza, né? E Isso é como um
1: tampão que não deixa a gente ver as possibilidades, né? Não, é uma
2: cegueira, né? É uma, é uma cegueira. cegueira.
1: É, uma... é uma catarata espiritual, né? Podemos dizer assim. Espiritual. E aí eu botei até uma imagem no, 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 no próximo slide aqui da... Aí nossa... ah, tu usa numa palestra, né? Aham. Aham. Porque eu coloquei, gente, é, vocês não estão vendo, é claro, mas eu, a gente colocou o um Super Homem e a Mulher Maravilha, porque também as nossas culpas, as nossas frustrações vêm disso de a gente achar que tem, precisamos ser perfeitos agora, não podemos errar, o outro tem que ser perfeito, o outro tem que ter superpoderes, não pode errar também. E aí a gente vai trazendo isso para nós, vai trabalhando isso erradamente, trazendo esses valores errados, e aí acaba no sentimento de culpa, no transtorno de personalidade, conforme a Joana falou. né? E olha que isso está muito relacionado com a, a reencarnação, porque hoje nós somos a soma das reencarnações que já tivemos. Então, quantas em quantos países já moramos? Quantas línguas já falamos? Quantos serviços já prestamos? Pega assim,
0: ó.
2: Nós somos o melhor de que nós, nós agora.
1: Pega 15 mil. 15 mil anos de
0: civilização. Vamos contar só os 15 agora, recentes. 12 mil de guerra. Aí não dá, né? Aí tempo. tu tentou o registro no teu inconsciente de todo esse conteúdo que afeta Menos. a tua vida. Mesmo
2: medos, cuidados, né?
0: A gente vive você não mata, é? você viveu lá com os animais, preocupado
1: a qualquer hora que a qualquer hora de ser atacado, né? E relacionando é, essa esse super homem que a gente almeja ser e não é, a gente vai trazendo bagagem para nossa experiência que vai só somando negativamente. Até a a, a gente deu o exemplo nessa palestra, nessa explanação que a gente traz, do seguinte, vamos para o Nordeste brasileiro, em pleno verão, vai levar casaco de pele, luva, enfim, coisas do inverno, não vai. bota né? Lembrando da questão 132, a gente está aqui para ser espírito perfeito, para, aliás, arrecadar a bagagem para ser um dia espíritos perfeitos, sermos né, e aí leva a bagagem que não precisa o que que acontece? só vai pesar nas costas você tu observar, eu acho que outro dia o Gilberto
2: conversava, não sei se foi aqui no nosso programa, ou num outro lugar que nós estávamos aqui mas está implícito no nosso inconsciente de que nós somos super homens porque o próprio Deus colocou na nossa consciência de que nós seremos perfeitos quem que é perfeito? um super homem uma Mulher Maravilha, são os nossos arquétipos de uh, seres perfeitos, que podem tudo. Sim. Na verdade, a gente, e o próprio Cristo falou, vós sois deuses. Não falou isso o nós? Problema, não. problema é que a gente
0: quer associar com a parte
2: material. Né? Material, ah. exatamente. E assim, né? aí eu vou fazer uma tentativa, ah, o super-homem consegue olhar através da parede. né? Vou fazer um exemplo prático né? do super-homem, consegue olhar através da parede, Ele tem a visão de raio-x. Aí eu quero olhar através Do comportamento do meu amigo Vou fazer uma analogia aqui. Eu não consigo Aí, mas eu sou super homem Eu penso, penso a minha consciência Mas eu sou super homem, eu consigo ver Não, você não consegue Aí eu erro, né? Eu estou fazendo um exemplo que me causa um erro Esse erro traz a culpa Na verdade a gente quer ser uma coisa Mas não entende o momento em que a gente Está para esta coisa Seremos um, 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 um Deus, no sentido de Perfeição é certeza. Isso é uma certeza. Mas o
1: problema é que a gente quer ser agora. A gente quer ser agora. Sem a devida experiência, sem as devidas bagagens. Né? A, não, eu a, nunca fui para a escola e fui né? né? Envolvidos
2: pela criptonita do mundo. <risos> assim, né?
1: é, exatamente. E a reencarnação, ela traz uma, uma coisa tão bonita que, que é eu sou a soma do que eu já fui em todas as minhas vivências traz o esquecimento do passado, ou seja, eu tenho essa bagagem atual, mas eu não preciso me preocupar com o que já passou, o que importa daqui para frente e aí se abrem as oportunidades que eu consigo ver para frente. É, é, é muito interessante. E aí complementando essa questão dos valores que a gente traz dessa experiência de super-homem, de mulher maravilha e da reencarnação a Joana vai dizer assim, numa psicografia do Chico, do, do Divaldo. A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos. O auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional. Então eu lembro que eu tenho esquecimento do passado, de uma reencarnação, mas eu posso fazer agora. Como dizia o Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos podemos começar agora e fazer um novo final. Então, se a reencarnação é uma lei divina que me faz esquecer, eu posso também, de agora para frente, não preciso esperar para reencarnar de novo. Sim, posso isso. começar agora. Né? O Até porque a vida é uma só. Exato. E por isso
0: que ela... Ah, fala... na próxima encarnação eu vou fazer.
1: <risos> Precisa. A vida é uma só.
2: Se tu observa, tu colocou uma coisa muito importante que o mundo está tá passando por agora. A frustração. A frustração talvez seja, eu possa fazer uma analogia com uma definição de que ela é um, um, uma, um, um sub uma, um subsentimento da culpa. Por quê? Eu tentei fazer alguma coisa, não consegui. Aí eu me frustro. Que não é uma diferente de uma culpa de não ter um feito bem feito e aí, então ter encontrado êxito. O que, é que as pessoas querem hoje? Querem ir para as redes sociais e impressionar. Impressionar. Ela não gente... consegue impressionar. O que, é que acontece? Ela se frustra. Aí ela cai para dentro de si como se ela fosse um perdedor. E aí fica naquele... E tenta de novo. E não consegue. E no mais das vezes, isso eu estou falando de impressionar. Quando não, ele vai, seja na vida comum ou nas redes sociais, querer que o mundo seja do jeito que ele quer. E o mundo, eu vou dizer para vocês, não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. É, ele quer. É... O mundo é o mundo. E a gente é que tem que se adaptar a esse mundo. Obviamente... Uh, as caminhadas a gente faz, né? quando eu digo adaptar não é simplesmente fazer o que o mundo quer a gente tem a livre consciência e tem as responsabilidades de fazer escolhas então, mas essas imposições que a gente faz só nos traz frustração e eu digo que eu digo com toda certeza de que o maior problema do mundo hoje das frustrações e das depressões é os quereres de mudança, que a gente quer mudar o mundo e o mundo não está nem aí, cada um vai fazer do jeito que quer e não do jeito que a gente quer, e a gente fica frustrado, e fica uh, ao invés de caminharmos na mesma correnteza, nadando
1: sempre no contra, né? Sim, por isso que a gente trouxe a questão dos valores, porque eu jogo valores para a sociedade que eu acho que são certos, a sociedade impõe esses valores para mim, e eu vivo nessa muvuca, vamos dizer assim, de ser perfeito, de querer ser perfeito, e aí não consigo, aí me culpo. É, e é por isso que a Joana fala, né, então, o auto perdão Nesse, é, entendendo agora que os erros fazem parte da vida, das vicissitudes ele se faz essencial para uma existência emocional tranquila ela vai dizer isso e aí a gente quando se auto-perdoa desamarra os cipós do remorso é o auto-perdão a
2: gente tem, tem que ter
1: sim. auto-perdoar o problema é esse o grande problema é esse, é que a gente não se perdoa e a gente não se perdoa Porque está impondo valores errados Que não são necessários Para a nossa evolução espiritual né? Por exemplo Eu preciso ser um grande empresário Eu preciso ser um grande músico É tudo bem um... É como se tivesse dois erros, né? É. Um cobrando do outro que faz né? Almejar é bom É ótimo, porque nos faz progredir Agora à medida que eu não consigo Eu vou me frustrar, eu vou me culpar por isso Né? É muito complicado essa questão. E aí ela termina na psicografia assim. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, porque a gente não conhece quem quem que não quer paz interior, né? Esse é o objetivo. Se você
0: fizer qualquer pergunta no mundo inteiro, quer dizer, paz paz interior é a felicidade, né?
1: Aí ela diz assim, surge o desafio do perdão ao próximo, que é o que a gente estava falando. Se não consegue, na mesma medida que perdoa os outros, Vai se perdoar, vai conseguir. Então, para você conseguir a paz
0: interior, ou seja, a felicidade, o estado de felicidade, que é um estado permanente, né, de felicidade
1: não tem outro caminho, não tem outro caminho, é auto-perdoar. O auto-perdão e o perdão ao próximo, né, porque a lei divina é uma, se eu não perdoo, eu não consigo automaticamente me perdoar. É um processo um pouco difícil de entender, né? E poxa, como é que eu não consigo me perdoar se eu não perdoar o outro? Mas é vamos assim. dar um exemplo assim
0: bem agressivo, tá? O cara matou uma criança lá e a gente vai na internet e olha qual é o primeiro pensamento que a gente tem? É um bandido, você tem que matar, isso mesmo. Perdoa? É o que Jesus disse. Tu tens que mentalmente perdoar porque não cabe a ti julgar o ato porque não tens acesso a todas as informações. Tudo bem, perdoa. A partir do momento que todo mundo fizer isso Cria-se uma psicosfera mais leve. A partir do momento que todo mundo dizer não tem que matar esse sujeito, cria uma psicosfera pesada. Olha. Tem
2: uma psicosfera de linchamento. Né? De linchamento. Seja moral, né? seja físico, ou seja o primeiro já é moral, o linchamento é moral. Né? Hoje a gente está vendo aí todo é. dia na, na, nas redes sociais, linchamentos de pessoas morais. Não se sabe o que aconteceu de verdade, mas está lá.
0: É culpado, é culpado, é culpado. Sim, eu estou dando um exemplo é porque eu faço, eu estou dando um exemplo não é? contrário. É o, qual é o sentimento que nós temos na hora de revolta? Né? Mas esse sentimento, quando Jesus estava lá na, na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa isso, porque ele, ele nem tinha se sentido ofendido. É, Por isso que ele disse: Pai, perdoa, porque eu perdoo, ele não disse, ah, eu perdoo você, ele nem se sentiu ofendido.
1: Olha já o estágio evolutivo do e Agora <risos> traz para o Espírita. questão hum. 621, se não me falha a memória, livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na Na consciência. consciência. né? Então, é nós, somos nós que vamos nos julgar, não é o outro. Mas daí a gente se prevalece do véu do
2: esquecimento para não lembrar que está na nossa consciência. (risos) É
1: verdade. E aí, ainda, para a gente poder entender um pouco melhor esse processo de culpa, de arrependimento e tal, no livro O Céu e o Inferno, da codificação Kardec. Nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura. Exatamente. São vários artigos lá que vão dizer o processo que a gente precisa passar. Como é que funciona a justiça de Deus? Como é que funciona? A ah, É isso aí.
0: Como é que funciona? Está aqui nesse livro. É maravilhoso. Esse foi o livro da codificação. Todos eles são maravilhosos. Esse, aqui quando eu li, eu me apaixonei por esse livro. aqui, Porque é a explicação mais
1: que eu conheço de livro por aí sobre a justiça de vida, como é que funciona a justiça de vida, a justiça de vida. e no item 16, por exemplo vai tratar da, dessa questão que a gente está falando, vai dizer assim ó, o arrependimento com quanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só então, eu admiti que eu errei a responsabilidade, aquela questão que a gente estava falando não confundir com, com remorso, é. Não confundir com remorso. É. É. ele é preciso mas só ele não basta, são precisas outras duas coisas que ele vai falar, a expiação e a reparação. Então, o arrependimento, a expiação e a reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Aqui a gente abre um parênteses porque o Emmanuel vai dizer o seguinte, que expiação é só para aqueles espíritos que são remitentes no mal, ou seja lembra do Pedro, o que, que ele fala que o amor cobre a multidão de pecados uhum. quando não vai pelo amor vai pela dor
0: é por isso, e, da sim e além disso também a expiação que se entende no sentido da consequência do ato Exatamente. É, eu vou ter que passar pela consequência do ato se eu é, causei algum prejuízo eu tenho que sofrer a consequência daquilo que eu fiz então por exemplo, eu botar a mão na chapa eu tenho que sentir a dor sentir então a expiação também é, é a consequência da minha ação porque ela não passa impune agora eu vou escolher duas formas como você falou, de pagar esse, esse, esse equívoco que eu cometi pelo bem com a moeda do bem do amor ou com a moeda da dor então eu escolho a moeda pagar. a escolha é minha se eu quiser escolher a, a moeda do amor, eu não preciso passar necessariamente por por, por mais Grandes grandes dores. dores, certo? Não preciso passar dizendo, mas se eu não escolher, eu sou obrigado a passar, porque é o seguinte, eu dou o exemplo do, do, do meu filho, sempre nas minhas palestras, né? porque ele era pequenininho e vivia mordendo os coleguinhas, até um dia que a Raquel pegou e mordeu um dele para ensinar, e dali para frente ele nunca mais mordeu, então, às vezes a lei tem que pegar um pouquinho mais pesada, porque ela vem de leve com a lei do amor, e a gente não entende, não então, peraí, Ouça, agora, tu entendi, agora tu entendeu? Agora tu entendeu? Ah, agora entendi.
2: Se a gente fizer um um, um contraponto lá da nossa infância em que a gente tirou pedra na casa do vizinho né? e quebrou a vidaça Aí o pai chamou e disse assim, porque o pior de tudo é pedir desculpa né? Vai lá, bate na porta, chama o seu fulano e diz, eu quebrei seu vidro e vim pedir desculpa É o arrependimento Aí a criança vai dizer assim, ó meu uma... pai e a expiação um... sufoco é...
0: que a gente passa para fazer isso
2: não é o tempo é, <risos> ó, a reparação ele vai lá e arruma o vidro do vizinho ele tem que arrumar o vidro do vizinho uhum. e qual é a expiação eu vejo que é é o tempo dessa criança de poder estar brincando em um outro lugar ela tá lá agora fazendo uma tarefa em arrumando que é em contraponto da reparação ela tá lá espiando ela tá lá vendo Sofrendo no lado de arrumar o vidro das pessoas passando na rua e vendo ela fazer como a expiação, o mundo é muito mais gentil, a vida é muito mais gentil, muitas vezes ela não te expõe para tu expiar, ela não, não, não te expõe a um erro que tu cometeu, ela te põe, ela te coloca a expiação, mas o mundo não nem te percebe que tu está lá expiando, aquele aquele fato, mas são os três pontos e se a gente deixar um para trás, é, a coisa não vai ficar terminada, ela vai estar sempre pra, a ser resolvida, mas como tu bem disseste, muitas vezes a expiação ah, o, o homem vai dizer assim da casa Não, tudo bem, então tu me traz a peça do vidro aqui Que eu vou repor E tu não precisa, mas só que é o seguinte Então agora tu, eu quero ver tu sempre fazendo as coisas certas Então ele te manda Para um outro caminho E não te cobra a expiação A vida te põe num outro caminho Que tu possa fazer bens tantos Em que Espiar o ato mal não vai ser
1: preciso, vai ser que é a questão da dor ou o amor. Né? Porque o, o que importa aqui é aprender a lição. Claro. Para não errar. Para não, não, não fazer de novo. Para não fazer de novo. E quanto mais ele entende de fogo, como tu falou ali, mais pesado vai ficar. Mais pesado Sim. vai ficar. Aí vem no, no item 17. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo, que é o bonito. Claro. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Nossa, que fechamento legal que ficou o programa.
0: Não precisa dizer mais nada. nada.
1: Tem o exemplo de Paulo, né? que para mim é um dos mais bonitos. né? Porque quando ele chega às portas de Damasco, perseguidor de cristãos, já tinha assassinado Estevão, ele vê uma luz, que era Jesus, e aí Jesus fala para ele, né? isso está contado no livro Paulo e Estevam, é, Psicografia do Chico, e também nos Atos dos Apóstolos, tem algumas coisas, e aí ele cai no um cavalo cego, por causa daquela luz, e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que o interessante é que, que Saulo, que então se tornaria Paulo, ele, ele Senhor, o que queres que eu faça? Ele não fica no remorso. Ele admite os erros Percebeu o equívoco imediatamente é, daí.
2: Eu sou um novo homem E a partir daqui sou, sou certo O que, é que precisa
0: de mim? Para que que eu faço? Essa, esse exemplo de Paulo é o exemplo De que ele não ficou
1: preso na culpa Não ficou preso na se a gente, a gente já cai do cavalo <risos> Já pergunta assim, não, mas eu fiz
2: essas coisas Porque teve pessoas que pediram Para mim fazer essas <risos> coisas, sabe A gente ia começar a fazer Era a lei que dizia É, 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 é. é sabe Jesus é, a, Dá uma olhadinha para essas A gente ia começar a botar um monte de desculpas E, e, e Eu sempre digo para os meus filhos o seguinte Fez alguma coisa errada Vá ao teu chefe né? Vá ao teu, aquele que coordena As coisas, diz assim, ó Acabei de fazer uma coisa errada. Porque a partir do momento que tu declara o erro, não há uma outra consequência se não consertar o erro. Não se procura o culpado, porque o culpado já se declarou. Ah, todo o processo de, de melhora, de, de ajuste daquilo que foi feito, é muito mais rápido e as pessoas não ficam procurando. Porque a o maior, a maior, maior dilema da coisa é a procura do culpado. E o culpado se esconde, quem é o culpado, o culpado está onde... Não é procurar resolver o problema, Não. é a procura do culpado. Então, é, Saulo, bonito esse desenho. É, senhor, esse... o que que eu faço? E pronto, pronto,
0: acabou-se. Eu lembro, muito obrigado pela participação no programa mais uma vez. É, e seja sempre bem-vindo. Sempre tiver um tema desse, tu avisa para nós, para a gente trazer aqui. né? <risos> Porque isso é muito enriquecedor. né? Tanto para nós aqui que... Que lidamos com o Espiritismo, como para as pessoas que estão nos acompanhando aí por esse mundo afora, é, esse programa que as pessoas têm a oportunidade agora pela internet de ver onde quer que elas estejam. E o é interessante é que esse programa fica gravado, então ele pode ser acessado a qualquer momento, e com certeza esse tema que foi abordado hoje, culpa, vai ser bastante acessado. As pessoas acessam pelo, pelo,
1: pelo título, né? Pelo título. Então,
0: culpa, opa,
1: vamos, vamos ver o que é isso aí. E lembrando, né, Edson. que a gente sempre faz é, procura fazer as explanações é, com as nossas Sim. Né? Então, falar esse, esse, da China. então é que a gente fez buscando entender os processos da gente mesmo por que, que a gente se culpa tanto e por que, que a gente não consegue sair desse lodaçal dessa patinação vamos dizer assim né? e é interessante que o espiritismo está Só lembrando,
2: nós também criamos um canal no Spotify é, para o podcast do Dimensão Espírita. Daí é só para ouvir o pessoal que dá dar uma caminhada e botar um programa para ouvir, que é diferente do vídeo, que re- requer um pouco mais de internet e tal. É, isso foi a pedido de um colega nosso que disse Ah, eu gosto de caminhar, mas é ruim de ver o programa no vídeo porque consome mais internet, essas coisas. Então, vale um pouquinho, vamos criar o um podcast que desse ouve o programa. E eu coloquei uh, o endereço do podcast agora na nossa conversa do programa de hoje, mas também é só entrar no Spotify e colocar programa de, é, Dimensão Espírita e vai aparecer lá o nosso símbolo, aquele símbolo roxinho. E
0: todos podem usufruir de todas as palestras do ano de 2018 e 2019 que estão lá. Então, lembrando que nós eu e o Edson estaremos com mais 50 pessoas aqui, espíritas da região sul, com o Coral Espírita, em Uberaba, na né, próxima semana, no feriadão, né? E que a nossa intenção é transmitirmos o programa de lá. Então aguardamos vocês nos acompanharem, nos prestigiarem e até a semana que vem.